0: Hello， 我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast 哦。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活心知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是 BT 下载。你还记得什么是 BT 下载吗？还是连听都没有听过呢？如果你是跟我差不多年纪的人，应该记得、哦、在十几年前，很多人的电脑里面都有装迅雷、比特彗星之类的软体，用来下载那时候流行的电影还有音乐。但十几年后的今天，网络上面对于 BT 下载的讨论几乎全都消失了。现在比较年轻的学生可能连 BT 是什么都不知道。这个大家曾经都在用很厉害的传输技术 BT， 一开始是怎么出现的？为什么后来大家讲到 BT 都会直接联想到盗版影音？而在最近几年，为什么 BT 又没落了呢？今天这集就让我们坐上时光机，聊聊好久不见的 BT 下载吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。想换新笔电吗？你可以考虑 Lenovo 全新的 ThinkPad Z 1 6笔电。ThinkPad Z 1 6搭载 AMD Ryzen Pro 6 0 0 0 U 系列行动处理器和16寸 4K OLED 低蓝光显示器，不但电池续航长达二十点五小时，还支援快速充电，随时随地满足你的需求。而且 Z16 的机身采用回收铝金属和塑胶原料制成，有着特殊的北极灰外形。就连外包装也采用 100% 可回收的材料制造，能减轻环境负担。另外，在作业系统方面 ，Lenovo 推荐商务用 Windows 11专业版，透过更简单、更直觉化的体验和毫不费力的浏览，来提升您的专注力。只要按几下，并使用翻新的开始工作列和浏览中心波动，就能完成工作。在电脑间和线上搜寻，而不需在浏览器、索引标签和资料夹之间切换，并且快速存取最近使用过的文件。从至中的开始和干净的版面配置到全新的图示、桌布和音效，新版 Windows 11可让您的工作变得更简单。所以，如果你最近有换笔电的打算，欢迎点击资讯栏连接，了解更多 ThinkPad Z 1 6的详细资讯。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。要了解 b d 下载的历史，我们得先来讲一下，平常你会说的下载档案到底是什么。当你要下载影片资料的时候，你的电脑会需要跟一个伺服器提出请求，伺服器才会把档案传到你这边。但这个过程可能会遇到几个麻烦的问题哦。第一，如果很多人都要跟你下载一样的资料，大家都同时跟这个伺服器要东西的时候，伺服器就有可能忙不过来，导致越多人下载速度越慢的状况。再来，如果这个中心的伺服器出了问题或直接坏掉，那所有人都通通拿不到档案。所以为了解决这些问题， 2 0 0 1年，美国有个叫做布莱姆·科亨的软体工程师就提出了一个划时代的创举,创举 ——BitTorrent 协议，俗称为 BT 或 BT 下载。这个 BT 城市的核心概念呢，就是档案不需要从中心伺服器下载，而是透过用户之间互相提供，让拥有档案的人把资料传给没档案的人。而这种模式也是你可能听过的 P2P 点对点传输的一种。那它是怎么运作的呢？当你用 BT 分享档案的时候，它会生成一个所谓的种子，也就是包含下载讯息的文件。而在制作种子的时候，这个原来的档案会被切割成很多个小分块，分散给很多个想要下载的用户。接着，用户们呢就会互相交流，补足彼此缺少的部分，最终让每个人都拿到完整的档案。嗯，这样说好像还是蛮模糊的、哦。你可能还是听得五撒撒。那这边呢，我再打个比方好了。假设今天班上有个学霸同学呢，愿意贡献自己的作业给大家抄。但如果全班的人呢，都要排队等学霸的作业来抄，这样速度当然就很慢，会来不及交作业嘛。所以 B T 的做法就是把学霸的作业切成很多份，让每个想抄作业的同学都可以获得这份作业的一小部分。比如你拿到第一页，我拿到第二页。那接下来，这些要抄作业的人就会互相帮助，抄来抄去。你手上的资料抄完给我，我这边的资料抄完换你，补足彼此没有的部分。最后，每个人都可以拥有完整的作业。那 b d 下载就是用这种方式在运作的。而这种模式的好处是，每个人在下载的同时，也都在上传资料给其他人，增加整体的传输速度。也就是说，越多人下载，下载速度就越快。那虽然我不是工程师，但这听起来很不错，对吧？那 B T 的发明之所以非常重要，是因为这个城市为传输技术带来革命性的发展。不过，原作者布莱姆当时可能没有想到，他的开发跟创举却造成了不少负面的犯罪行为。在 B T 下载出现之后，迅速被全球网友追捧，但是很多人却是拿它来做一些违反版权的事情，变成了大家口中的盗版神器。很多人会把电影、游戏、动画、成人 A 片做成 B T 种子，放在网络上面让其他使用者下载。像是全球最大盗版网站之一的海盗湾的 Pirate Bay， 就存了大量的好莱坞电影影集的 B T 种子。而在台湾也有很多的网站，像是伊力论坛啊、卡提诺，有提供电影成人片的 B T 种子载点。那假如你要使用，方法也不算太复杂。只要安装 BT 下载软体，像是迅雷、比特彗星、比特精灵等等，就可以透过 BT 种子下载想要的档案，让取得盗版变成一件非常简单的事情。而在 BT 盛行的年代，同时间也出现了很多同样是 P2P 的软体，让盗版生态一发不可收拾。台湾也正式的进入了大盗版时代。比如说，恶名昭彰的 Foxy 应该是很多台湾人共同的青春回忆。使用 Foxy 的时候，只需要一条搜寻栏就可以轻松找到你要的东西。连找 BT 种子都不用，那个时候最流行的电影、MV、音乐在 Foxy 上面都找得到，也非常容易下载。但是 Foxy 就像一把双面刃哦，虽然使用起来非常的方便，但也带来很多严重的自然问题。像是 Foxy 会让你的电脑大开后门，让病毒可以轻易的入侵；同时，它还会强制分享你的硬碟，导致资料外泄。当年还被戏称是全台最大的云端共享平台。那除了 B T R Foxy， 其他网友们常用的 P 2 P 软体，还有像是电驴、伺服器，专门下载音乐的 Kuro、EasyPeer 等等，很多人甚至会同时下载这些软体。如果想要找的档案在一个软体找不到，那就再换下一个。嗯，但是虽然 B T 类的下载软体很受到欢迎哦，但还是有几点很容易被大家吐槽。首先是安全性不足的问题，如果种子来源不可靠，抓下来的东西很可能会有问题。比如有的时候你可能会下载到携带病毒的恶意档案，害电脑中毒。但这个状况应该还算可以预期。比较让人尴尬的是，有的时候你下载的档案可能根本是挂羊头卖狗肉，明明下载 KLOLO 军草的影片，打开来一看呢，却变成日本爱情动作片。这个当年应该有不少小孩哦，就是这样子被迫转大人的。那除了安全问题之外呢，另外一个让使用者感到困扰的问题就是下载不稳定。回到 BT 运作的机制哦，它需要用户互相合作，彼此提供频宽，下载速度才会快。有的时候很幸运，你可以遇到网速超快的大水管用户，让你的下载速度爆冲一波；但又是大水管用户不在，速度也可能会慢到让人崩溃。而有的时候，已经下载了一整个晚上，好不容易到了九十几趴了，却因为下载到的种子不完整，导致档案被断头，下载失败，真的是会当场崩溃哦！气气气气气！而最后，关于 BT 下载种子的延续，也常常会遇到困难。通常 ，BT 的网站都会宣导，希望下载完成的人要继续播种、做种，当别人的种子继续分享档案。但是，有些人就是自私嘛，喜欢当吸血鬼，自己下载好档案之后，没有要分享给其他人的意思，所以就导致很多的种子，趁没有几个礼拜就失效。后来加入的人也越来越难找到载点。以上这几点哦，就是 BT 下载常常被黑特的几个点。那除了本身使用上面的问题，对于盗版引起的争议 ，BT 社群也要面对来自外界的舆论批评，还有版权方的反击。因为自动 BT 下载出现之后，当然被很多的电影片商视为眼中钉。毕竟盗版猖獗，大家都喜欢上网找盗版的片源，这样就不会进电影院支持正版，让片商承受很多票房的损失。而由于 BT 的原则是在下载档案的同时，也会上传档案给其他人使用。在法律的定义上，这也是一种散布盗版影片的行为，有触法的疑虑。所以有不少的片商呢，会依据这一点，把使用 BT 下载的网友通通告上法院。但虽然说真的被片商提告，片商也不一定能够告成。但大多数的网友，也就是被告，会为了避开复杂的法律程序，多数还是选择和解，跟片商赔钱了事。甚至有网友们发现，有些片商会利用这点转化成他们自己的钓鱼手段。故意把自家的电影做成种子诱骗网友下载，接着再向网友提告赚取和解金，堪称进化版的著作权蟑螂。像是最近台湾的超霸选手林一杰，他开的公司就涉嫌用类似的手法在引力衍生出了法律纠纷。而随着相关的案例越来越多，网友们也都互相宣导不要用 B T 下载电影，要换 I P 下载之类的警告，让网络社群人人自危。很多人都怕使用 B T 会不小心踩雷，最后害自己被告。总结来说，不管是安全性、下载速度，或是法律上面的清陈，这些问题都让不少网友降低自己使用 BT 的意愿。另外，加上这几年一个新的对手出现，让 BT 面临更加严重的退场机制。这个对手就是今天我们都很熟悉的串流影音。二零一零年开始，全球兴起了一波串流影音的风潮，像是 Netflix、Spotify、KKbox 等等的串流平台，市占率大幅的提升。提供我们这些使用者便宜、安全又丰富的影音资源。现在，你平常通勤时间或者下班、下课、周末休息，应该至少都会用到一个串流平台。那对很多 BT 原本的使用者来说，串流平台的出现解决了不少他们过去的烦恼。只要花一点点的月费，就不用再辛苦的寻找种子，不用买一堆硬碟保存影片，也不用害怕电脑中毒。而且最重要的是，一切合法。根据统计资料，随着串流平台在全球持续的扩张 ，BT 下载的流量也大幅的减少，让盗版的生态大受打击。而 BT 也就这样子，随着使用者越来越少，许多的种子后继无人，停止传播。BT 的社群也逐渐的萎缩，失去了原本的影响力。目前 ，BT 比较常见的作用，可能就是提供一些片源给想要找冷门作品，或者想要抓盗版成人片的人。如果你现在去 PDD 发个文提到 BT 呢，可能还会被其他的算命师说什么年代了还在用 BT， 违法免费载才用 BT 这类的话。由此可见哦 ，BT 真的越来越没落了。但话说回来，没落归没落 ，BT 离彻底消失还是有一大段的距离。根据统计，其实每个月全球还是有大约1亿多人使用 BT， 而 BT 这项技术也被使用在 Facebook 啊、Twitter 等等软体，在美国也有大学使用 BT 来管理大量实验数据的。所以说，作为一个优秀的传输技术 ，BD 下载并没有消失，只是在我们日常生活的范围当中越来越难见到而已。那这集的最后，我们团队也来分享一下制作时的心得。说到 BD 下载，有用过或者是知道的人，应该都会直接想到盗版。那虽然盗版是不好的，也不应该被鼓励。不过回到以前的年代，盗版之所以会这么盛行，或许也显示了大家真的有很多没有被满足的需求。有的时候之所以没有付费购买正版，除了是因为正版本身一定比较贵之外，也可能是因为正版的可取得性真的太低。比如说想要追的日本动漫，结果台湾这边根本没有代理，你有钱想要看正版也没有办法看。而这个时候 ，BD 种子或其他 P2P 软体就刚好满足了这个需求。不过后来串流平台发现了这个真节点，也很聪明地将需求转成商机，提供合法、安全，同时也更方便的选择。自然就取代了上个世代的霸主，让 B T 种子变成了时代的眼泪。今天这集我们做起来也是回忆满满哦。其实我们自己小时候也都曾经使用过 B T 之类的下载器，像是使用 c u r o 下载音乐，或是用 P 2 P 软体去追 k i l o l o 啊、Fate 之类的动画。一直到长大之后，才开始对智慧财产权有了解，变得比较敏感，开始觉得支持正版会是一个更好的选择。而对于现在有更多很好用的串流平台。也觉得可以生活在这个时代，其实蛮幸福的，因为透过串流平台，除了可以给正版更多的支持，自己也可以收看到高品质的作品，真的是双赢结果。只不过这集在找资料的过程当中，看到大家分享抓错档案、下载到崩溃的回忆，还是觉得很有共鸣，仿佛看到了当年懵懵懂懂的自己，觉得感慨的同时，也很怀念那个单纯的年纪。好的，那么我们今天关于 BT 下载的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。另外，我们在 EP39 也聊过另外一个时代的眼泪——家乐福。我们的童年记忆，家乐福当年是怎么变成量贩店霸主的？后来又为什么会被卖掉呢？如果你对这个故事感兴趣，很推荐你听听看 e P 3 9哦。那如果是对这集 B D 下载、对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。